0: Conectar 60 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo los Bravo Leonardo Mora y René de la Rosa. Reporteros, Pabla Germán, Camilo Vicencio, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Enzo Muñoz y Rodrigo Vergara. Producción, Nicolás Gatica. Técnico, Gabriel González Hidalgo. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales es una presentación
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales de este ya martes 22 de octubre de 2019. En una jornada que todavía está, está marcada por los hechos que afectan a, al país en este contexto de eh, movilizaciones, pero que por supuesto. Eh, pero que por, por supuesto nosotros igual hay algunas informaciones que están relacionadas con, con el fútbol particularmente eh, Con la suspensión de todo el fútbol eh, eh, chileno Mientras no se solucione la situación Y vamos a saludar a Carlos Alberto y también a Pelu Bravo Que van a estar con nosotros en esta edición central de en Portales Carlos Alberto, Pelus, muy buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal Camilo? ¿Cómo te va? Buenas tardes A la audiencia de en Portales Sí, es una semana distinta, diferente, el deporte, el fútbol ha pasado a segundo plano en Chile por, los, por la situación que estamos viviendo, en que hay una sensación de tranquilidad pero también de inquietud. así está el ambiente con muchas dificultades prácticamente todos los, todos los bancos cerrados, eh, la gente tratando de sacar efectivo filas enormes, los cajeros automáticos no funcionan, están todos destrozados esto de la movilidad es una cosa impresionante, porque la gente se acostumbró al metro. La, el chileno tiene cultura metro en cuanto a movilizarse. Esto de conocer las máquinas, los recorridos, los números, de verdad la gente está muy confundida y eso conlleva que la gente de verdad se desespere y se injuste un poco. Imagínate el día que vuelvan los colegios. Me da la sensación que clase no habrá esta semana, creo que sería lo más lógico, para ir paulatinamente normalizando el país, que la gente tome, ¿no es cierto?, empieza a acostumbrarse porque el metro, lamentablemente, en muchas estaciones, tiene para un par de meses para que vuelva el servicio normal. Así que, esa es la situación que estamos viviendo, pero nosotros somos estadio en portal, así que, por lo tanto, tenemos que entrar a la contingencia, lo que está pasando con el fútbol, y ya saludamos a el jurado que también nos acompaña en el panel en el día de hoy. Y buenas tardes a todos los amigos que
3: escuchan el Estadio en Portales. Sí, a mí también fui cajero por cajero a sacar plata, pero después me di cuenta que que no tenía plata era yo. No era, no era, no era problema del cajero. Era problema mío <ríe> echándole la culpa al cajero. Bueno, sí, tenemos obviamente la coyuntura y Camilo nos va a indicar con lo que dijo el señor Moreno respecto a la programación, los Alexis Sánchez. También hay que recordar. Hay fútbol, ¿no? Se tiene el fútbol en el mundo, obviamente, hay Champions League el día de hoy, juega la Juventus, y sobre todo hoy en la noche, a las 21 horas hora de Chile, está la segunda final vuelta de la Copa Libertadores, donde Argentina está paralizada por lo mismo, que juega Boca-River, para definir el primer finalista, ojalá, en la final que se va a jugar en Santiago, ayer también lo comentamos y mañana va a jugar la otra segunda semifinal entre Gremio y Flamenco por lo tanto un brasileño y un argentino en noviembre van a jugar en esta final única de Libertadores también lo, lo, lo leí, también en las crónicas del, sobre todo de la tercera como la han hecho los equipos para poder entrenar, para poder arreglarse, para poder entrenar incluso algunos grupos de compañeros se han juntado en gimnasios de los mismos edificios para poder entrenar para no poder perder el ritmo Así que tenemos todo eso en, en, en atención a la contingencia, la emergencia, también los equipos se han tenido que arreglárselas para poder entrenar y no perder los experimentos. Así que usted, Camilo, nos indica con qué vamos ahora.
1: ¿Vamos con los titulares, te parece, Belus? Vamos. ANFP oficializó suspensión del fútbol profesional para el fin de semana. Futbolistas se siguen refiriendo en las redes sociales a la contingencia en Chile. Arturo Vidal expuso pidió diálogo y acabar con los abusos. Luis Jiménez dijo, aprendan a tener pensamiento propio. Marcelo Díaz defendió a las Fuerzas Armadas y de orden. Si uno no les agradece, si uno no les agrede, ellos no te van a agredir. presidente de la NFP Sebastián Moreno confirmó que por ahora la final de la Copa Libertadores se mantiene en nuestro país y precisamente en la Copa Libertadores esta noche se define el primer finalista con el partido entre Boca Juniors y River Plate en el estadio La Bombonera de Buenos Aires y eh, recordemos que en La Ida ganó River Plate por dos goles a cero esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales
3: Ahí estaban los titulares leídos por eh, Camilo Vicencio. Eh, para solucionar lo, los problemas de, de programación, ¿qué te parece, Camilo, que escuchemos a Moreno? A ver qué es lo que dijo el día de ayer para nos puede ilustrar respecto de los pasos a seguir versus el tren, sobre todo por una solicitud de Luis Marín que dijo ay, desde ayer, el día lunes, que lo más conveniente era eh, suspender la fecha hasta que no se regularice el tema país, el transporte, eh, bueno, que, no, que entre comillas vuelva a la normalidad y también de eso habló ayer el señor Moreno.
1: Sí, mira, bueno, el primero en el audio que tenemos, Belus, se refiere a la final de la Copa Libertadores que confirma que se va a mantener en nuestro país por el momento.
4: Nosotros estamos en permanente contacto con, con la gente de Conmebol, eh, ellos tienen un grupo de avanzada acá en, en Santiago, eh, es una situación a, a analizar, eh, pero... Por cierto, el, el final de la final de, de la Libertadores con Mebol es el 23 de noviembre y hay, hay mucho que, que analizar respecto de esta situación y, y ver cómo eh, aseguramos la realización de, del partido de la final única. No, no hemos recibido ninguna ninguna información, en contrario.
1: Ya, eso se refiere entonces a la Copa Libertadores, pero hoy día habló nuevamente, y claro, fue con sobre... ...sobre la confirmación de la suspensión del fútbol chileno. Dice que el fútbol es una actividad social y como tal no podemos estar ajenos a las actividades que realizan eh, a miles de chilenos. Nosotros movilizamos a 9000 personas y en ese sentido decidimos suspender las actividades del fútbol joven y femenino y hoy día también suspender la fecha de primera A, la B y la segunda división profesional. Dice que no hay ninguna consideración más importante que la seguridad de los hinchas y contamos con el total apoyo de los clubes. Bueno respecto si a eso muestra. puede haber
3: novedad en qué sentido que a lo mejor hay una fecha FIFA que ahí se puede ocupar porque siempre se suspendía el campeonato por la fecha FIFA, entonces lo más probable es que no se suspenda el campeonato por la fecha FIFA, por lo tanto el señor Rueda que ha buscado jugadores hasta abajo una piedra, va a tener que buscar otros jugadores y no comprometer a los jugadores de la liga local, la católica si es que no haya salido campeón, Colo Colo, ningún equipo del sudileno para que puedan desarrollar en fecha FIFA el campeonato en forma normal y agregar esa fecha también a mediados de semana para que se pueda completar el campeonato en forma normal.
2: Ahora, bueno, es bueno suspender el fútbol si la situación no está dada. Cualquier partido lleva 10, 15, 20 mil personas, entonces yo creo que se... Y esto es un pedido ¿a? que hizo eh, el sindicato de futbolistas profesionales, ellos fueron enérgicos, pidieron que se suspendiera el fútbol y la energía de la NFP entendió y ha suspendido. Ahora, ¿para cuándo está la final de la Copa Libertadores? En un mes más, ¿no? Entonces hay tiempo, yo creo que hay un tiempo suficiente para que se pueda disputar sin problema en nuestro país. Un gran evento que Chile, como otros eventos, en el, en, el, en, el, en el terreno elegían a Chile por lo que era antes de. Pero yo creo que la final de la Copa Libertadores se puede jugar perfectamente porque quedó un mes. Y esperamos que en los próximos 30 días tengamos un país mucho más normal. Pero lo que voy yo de la fecha probablemente tal,
3: que insisto, hay una fecha FIFA que se juega en noviembre, donde Chile juega con Perú y juega con Bolivia. En esa fecha regularmente se suspendía el campeonato, por lo tanto, como se suspendió la fecha anterior, se va a suspender lo más probable, lo más seguro, la fecha que viene. En esa fecha va a tener que jugarse la fecha correspondiente y el señor Rueda no va a tener que convocar ningún jugador de la Liga Chilena justo para que se desarrolle con normalidad, y se pueda llegar a fin de año con el campeonato terminado. Y Menos. sobre todo por la cuestión deportiva, además, porque hay muchos eh, equipos que se están jugando la permanencia, hay cuatro, cinco, seis equipos que se están jugando la permanencia, la medianía de la tabla para clasificar a la Copa Sudamericana, a la Copa Libertadores, el campeón Menos. es cosa de tiempo nomás, independiente de los problemas, tarde o temprano Católica va a subir campeón, eso no va a ser el problema, el problema es el resto de los equipos. Y ahí la NFP va a tener que, ter, cuando esto porque esto obviamente depende de cómo se desarrolle el conflicto social en Chile, de cómo se vaya normalizando. Ahí va a tener que, con lo, con la gente de programación, ya hay un, un gerente de conferencia para poder programar de la mejor manera y termine el campeonato de la mejor manera,
1: Camilo. Sí, hay que recordar que además está entre medio de la Copa de Chile, que se tiene que jugar las semifinales recién. Ah, tiene razón. Sí. A lo mejor se podría llegar... Y además no sé, que ya si se, se dijo de que las semifinales que se, se van a tener que posponer, obligatorias... Son dos, dos, de, dos semifinales, eh, partidos de ida y vuelta, después otras dos finales.
3: ¿No es partido único
1: la Copa Chile? No, la desde el año pasado son partidos de ida y vuelta.
3: Ah, tiene razón. Tiene razón. Bueno, con mayor razón. Con mayor razón va a ser porque ya estamos a 22 de octubre. Dos meses y medio para que se termine el año. Y obviamente no todas las semanas... ...o todos los días, todas las semanas se juega fútbol... ...sobre todo los fines de semana, así que bueno... ...ahí va a ser un desafío para la NFP... ...programar de la mejor manera.
1: Exactamente. Bueno, también hay declaraciones de... ...de Gamadiel García... ...el presidente del de sindicato... ...de futbolistas profesionales... ...y quien habló sobre... Eh, ...que bueno, que sí. hay que solucionar el tema país... ...y luego reprogramar el fútbol.
4: Sí, bueno, hay que, hay que ajustarse a la realidad... ...o sea, hoy día no podemos desconocer... ...que estamos en un tema país que está por sobre cualquier otro tema, cualquier tema deportivo, cualquier competencia, hoy día primero hay que solucionar lo que está ocurriendo en el país. Y posterior a eso, hay que tratar de programar y reprogramar que según el calendario como, como mejor se pueda. Y eh, yo creo que eso no solamente lo entienden los futbolistas, lo deben entender los hinchas, lo debe entender la comunidad en general.
1: Además de entender que bueno, obviamente lo que mencionamos las complicaciones que han tenido los futbolistas para llegar a entrenar a, a los diferentes clubes por, por la misma situación de, de trasladarse de una ciudad a otra de, eh, o dentro de la misma de la misma ciudad.
3: Hay que recordar que también la NFP se vio afrontado una anomalía en este caso de la naturaleza que fue el terremoto del 2010 que se jugaba a torneos cortos, ¿se acuerdan? Torneos, ¿se acuerdan del 2010? Y justamente sí. por el terremoto se cambió un torneo largo, donde fue campeón la Católica, con Juan Antonio Pizzi, que ahora está medio complicado en San Lorenzo, después de haber perdido con, con Huracán. Por lo tanto, eh, no es nuevo que el fútbol chileno, ante acontecimientos extraordinarios como el terremoto y como este conflicto social, ha cambiado la programación. La diferencia del 2010 que el campeonato todavía no empezaba, todavía no empezaba en, en ese 23 de febrero, y cambiaron de un torneo corto a dos torneos cortos a un torneo largo, ahora está en pleno desarrollo el torneo, así que lo más probable bueno, dice si es que va, hay que jugar en enero o en, en jornadas que no están contempladas van a tener que jugarse nomás porque el conflicto social es obviamente es más fuerte y, y de eso depende la normalidad
2: del, del transporte y todo lo demás eh, yo estoy de acuerdo con Belu en el buen sentido que dice si que jugar los primeros 10 días de enero se juega sea si, antiguamente para que la gente sepa se jugaba en enero, pues, hasta finales de enero, y usted sabe la cantidad de gente que llevaba a los estadios, que la gente ya sale de vacaciones, y la gente que venía de regiones, venía a Santiago, a recorrer la ciudad, a conocer Santiago, y aprovechaban de ir al estadio, para ellos era una fiesta, así que, es una buena fecha, el problema está, y que ahí puede intervenir el sindicato de futbolistas, de ver lo que tienen que acceder, ellos también ceder, en el buen sentido, de que van a tener que trabajar, por lo menos hasta la primera quincena de enero. Bueno, bueno, por eso te digo, todas las partes van a que adaptarse a la nueva realidad.
3: No sé si hasta el 15 de enero, si son... Quedan seis fechas, seis fechas, dos meses, dos meses para programar, pero la Copa Chile son cuatro equipos nomás. Eh, eh, pero por eso, pero son cuatro equipos los que están metidos, van a estar metidos en Copa Chile. Yo creo que, no sé, la primera de enero, sé que se termina lo de la Copa Chile la primera de enero, para después eh, los equipos, entre comillas, tengan vacaciones y ya el equipo que clasifique en la fase previa de la Copa Libertadores y jugar a fines de enero, esa llave. Por ejemplo, si la, U, si la U ganara la Copa Chile o clasificara porque Católica o Colo Colo están en la final y por eso le da el cupo por el otro lado, la U tendría que, por ejemplo, en lo mejor de los casos, jugar en enero o al a veintitantos de enero la fase previa de la Copa Libertadores, como le pasó a Palestino este año, Camilo.
1: Claro, Palestino tuvo que jugar eh, la fase previa eh, dos, dos fases previas primero fue, eso fue a mitad de febrero así que eh, ellos tuvieron que jugar esa fase previa y que es por haber salido campeón de la Copa Chile y lo mismo ocurre con el, con el que salga tercero en el campeonato que es lo que le ocur lo ocurrió a la U también la U también tuvo que jugar esa fase previa
4: ¿Vamos? así es así es.
1: escuchemos también a Gabriel García Belus refiriéndose a los problemas Pero, de, de movilización vamos. que han tenido los futbolistas
4: a ver, la, primero la incertidumbre del futbolista es con las familias. Ustedes saben que muchos de los, de los compañeros que están en equipos de regiones tienen familia en Santiago y en muchas de las comunas de Santiago eh, se viven realidades muy diversas y muy distintas. Segundo, el tema de los entrenamientos. Hay, por ejemplo, Barnechea, tiene hay jugadores que tienen que cruzar prácticamente varias, varias comunas para poder llegar al entrenamiento. Y, y hay, hay un montón de, de situaciones que se viven en la calle, como barricadas y manifestaciones que impiden que ellos también puedan llegar a entrenar con, con tranquilidad.
1: Ahí está la declaración entonces de Gamadiel García, el presidente del, del fútbol chileno.
3: No sé, bueno, eh, eh, todo esto de sentido común, obviamente ya lo hemos dicho, está sujetado todo lo que esté pasando acá. Obviamente la ciudad no ha funcionado para nada la normalidad y no sé en cuánto tiempo más... Eh, va, ...va a volver a, a esa situación... ...así que bueno... ...el fútbol también tiene que adaptarse... ...tanto la NFP programando... ...los clubes también con su entrenamiento... Eh, me imagino, ...ojalá que esto se normalice luego... ...no en el sentido de la protesta... ...que ya lo, lo dijimos ayer... ...que es totalmente legítima... ...y van a tener que canalizarse... institucionalmente, ...como lo escuché ayer en los Peña... Eh, ...pero imagínense... Los, ...si hay... ...si tiene que correrse una semana de enero... Los, ...hay contratos que terminan en diciembre... Muchos jugadores terminan en diciembre y hay muchos clubes que quieren cortar obviamente la relación con algunos jugadores porque ya cumplieron su ciclo. Así que también va a ser un, un problema también para los clubes en caso de que se dilate el campeón local. Bien, Camilo,
2: este, ¿tenemos que ir a la pausa
1: ya? Sí, pero escuchemos, Carlos, antes reacciones también de los futbolistas que se siguen manifestando por este conflicto y Alexis Sánchez eh, habló, dice que está triste por la por lo que está pasando en Chile. Un poco triste por lo, lo que está pasando en Chile. Eh, es algo muy, muy, muy triste para pa la sociedad chilena. La verdad que los que más sufren son los niños, como lo digo siempre. Ellos no, no tienen culpa del de lo adulto, lo que, lo que hacemos nosotros. Y, y la verdad que se termine luego, luego lo, que, lo que está pasando hoy en Chile y y un acuerdo para poder quedar todo en paz. Eh, yo solamente transmito
4: lo que me gustaría que pasara, soy un simple jugador de fútbol, con
1: mejor la gente le daría lo mismo lo que, lo que opine yo, pero aportar un granito en arena no que puede servir. Me mando un saludo grande y cuídense mucho, mucha fuerza. Esa música Oye Camilo, ¿sí?
3: yo no había, o sea lo había visto, vi el Instagram de, lo, y leí las cosas que dijo Alexis pero no lo había escuchado. ¿Ya? Pero obviamente que hay una postproducción ahí, ¿eh? Porque sí, era... pusieron el tema de World World, de Michael Jackson y Lionel Richie, producido por Quincy Jones en los años 34 que fue una campaña para recolectar fondos para el hambruna en África. Eh, pero no era necesario ponerle el, el tema de fondo, como pa, de postproducción. Ahí me imagino que Felice y su oficina trabajó allá. ¿eh?
1: Sí, sin, sin duda, porque ese era el video que la música era precisamente lo que les iba a comentar, que estaba... Justo de, de fondo, no era que nosotros la habíamos puesto Sino que exactamente, una tra un trabajo de producción de Alexis Sánchez que, que es el único que ha grabado videos Porque los otros han, eh, futbolistas han escrito cosas Por ejemplo Luis Jiménez, acá que retornó a, a, a Palestino eh, Escribió en sus redes sociales Claudio Bravo, que también ha hecho varios comentarios Marcelo Díaz, también que sea el más particular Dice, eh, refiriéndose al, al trato de las fuerzas armadas Dice que si uno no los agrede, ellos no te van a agredir bueno, son parte de los pensamientos de los, de los futbolistas.
3: Así es, así bueno, eh, este mismo programa especial también se supedita también a, a lo que está pasando en, en nuestro país. Así que bueno, vamos a la pausa Camilo y volvemos con el fútbol internacional a ver qué chance tenemos de hablar de la Copa Libertadores que se juega hoy y de la Champions también que por lo menos va a ser para los que están en la casa y los que no han podido salir, una entresión para oxigenarse un poco de lo que está pasando en nuestro país.
1: Sí, vamos a ir a la pausa, y ya estamos de vuelta con estas eh, informaciones y también de los clubes eh, chilenos.
2: Radio Portales, le indica
5: la hora.
4: 14 horas, 24 minutos.
5: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
2: ¿Está cumpliendo la edad legal para pensionarse? ¿Está en una AFP? Saque ahora una doble pensión. Llame a Salvador Fernández. Teléfono 226333015. 226333015. O visítelo en su nueva dirección. San Antonio 19, Oficina 502, Quinto Piso, Alameda, Esquina San Antonio. 1180 en amplitud modulada Portales
0: En tu corazón La primera de Chile
1: Volvemos acá a Estadio en Portales La edición central de este martes 22 de octubre de 2019 Velus. Y Carlos, y como ustedes comentaban, claro, eh, se juega el fútbol internacional con el partido entre Boca Juniors y River Plate.
3: La cobertura de los medios argentinos e internacionales de este partido, 21 horas, que bueno, se le ha dado mucha cobertura por razones obvias, son los dos equipos más importantes de Argentina. Sabemos que en la ida a River Plate eh, ganó 2-0, incluso le hizo preso Boca Juniors, le pudo haber ganado por más goles, un equipo que... Juega muy bien del mejor, De los mejores de América Del último tiempo Y Boca Que va a tener que jugar Con toda su mística Con toda su gente Que eso es lo que le va quedando Para poder revertir El, el marcador Y poder tener chance De jugar la final Que una herida Muy grande Para el hincha de Boca Después de mucho tiempo De paternidad Sobre todo en el año años 90 En la época de Carlos Bianchi a, Con River Y el último lustro los últimos cinco años eh, Gallardo Ha dado vuelta la tortilla Con Dos Copas Libertadores, Copa Sudamericana, eh, con Copa Argentina y todo lo demás, y, y sobre todo con el enfrentamiento entre River y Boca, donde River ha sido superior, no, no solamente en los resultados, sino que en el rendimiento. Así que Boca le queda la chance que historiamente que ha tenido, que es la mística para dar vuelto a estos resultados.
2: Ha tenido algunos problemas Gallardo, pero Gallardo respondió muy bien el, ayer, parece, Velus sí. cuando el partido más importante ya lo jugué, ya lo gané y eso yo sé que molesta a la gente de Boca Juniors, el partido que ganó en la gran final en España, en el Bernabéu. Así que, sabemos todo cómo es el fútbol en la Argentina. Allá juega, este qué sé yo, cuatro chifras con At Atalanta y ese acontecimiento. Imagínense lo que es Boca-River. Así que el punto entero estará muy pendiente. Y yo creo, y lo he dicho hace mucho tiempo, que vivía día Belus river más que Boca, y por lo tanto yo creo que más allá que juegue en la bombonera, que juegue con toda la presión que significa Boca Junior, yo creo que River es más que Boca y debiera pasar sin problemas esta noche. En otro momento, claro, hubiéramos dicho que Boca, con
3: independiente que, que venía con equipos malos, incluso cuántas veces River, en la época de Sales, que fuimos tan testigos ahí de esa época maravillosa de de, Marcel, de Marcelo Sala en Real Play, que llegaban mejor que Boca, con Francesco y el mismo Gallardo como jugador, ...con Ortega... ...pero llegaban a la Bombonera... ...y Boca con equipos incluso más discretos... ...le ganaban a esos clásicos... ...algo parecido a lo que pasa con Colo-Colo... ...en esta última década... ...o estos últimos cinco años más bien... ...sobre todo en el, mezclando en el Nacional y el Monumental... Y ...lo que pasa con Colo-Colo... ...cuántas veces la U llegó mejor... ...que Colo-Colo en los clásicos... ...y Colo-Colo a lo mejor con equipos más discretos... ...pero con mucha presencia y mucho oficio... ...le ganaban hasta el día de hoy los clásicos... ...en el Monumental... Así que, bueno, eh, Boca tiene la, la novedad de que va a ir con Carlos Tevez, un histórico de Boca Juniors que ya no está en su mejor momento, tiene 35, 36 años, ya no tiene el arranque, la celebración que tenía antes. Eh, va a jugar de titular con Guanchope, un tipo grande, portentoso arriba, eh, y tiene a jugadores tiene buen jugador de, de, de buen pie, como en el caso de Alex McAllister, que es el hijo de... ...Carlos Javier Macalester... ...el lateral histórico de Boca Juniors, ...el colorín que juega por la izquierda... ...que era patadura... ...en este caso su hijo es un jugador talentoso... ...muy buen jugador... ...y lo de River Plate... ...en cuanto a lo nacional... ...no va Pablo Díaz... ...Pablo Díaz va a ir a la banca... ...Pinola va a ser el... ...el titular... ...va a jugar ahí con Martínez Cuarta... ...Casco y Montiel... ...en la mitad de la cancha... ...va a ir Enzo Pérez con Palacio... ...el hombre que, lo, que incluso el Real Madrid... ...preguntó por él va a ir eh, de la Cruz con Ignacio Fernández, y los dos de arriba eh, va a ir eh, Mar, eh, Rafael Santos Borré y eh, Suárez, el hombre que venía de Belgrano obviamente el arquero de River Plate es eh, Armani. En el, ca en el caso de Boca va a ir con Andrada al arco, eh, Weizkamp el lateral derecho, izquierdos eh, López, y más el lateral izquierdo va a ir. Eh, bueno, Macalister. Eh, eh, Macalister va a Marcone, el hombre que jugaba en Lanús. Eh, y va eh, el hombre que trajo de Portugal, eh, Salvio. Salvio, el hombre, un jugador muy desequilibrante y lamentablemente tiene mucha lesión. Tevez y Guanchope. El. El, los, los, los delanteros de Boca así que no sé cómo tú ves esos dos equipos para el Piedad y Camilo
1: Sí, claro con la ventaja también de, obviamente de, de a River Plate y que lo demostró en el partido de ida absolutamente que fue que fue superior incluso puede haber sido más amplio el marcador recuerdo eh, que al final eh, Boca salvo, sacó unas pelotas de la línea incluso el arquero fue figura de Boca también eh, Andrada en ese, en ese compromiso y al final fue 2 a 0, recuerdo con ese penal primero que comenzó River a los 6 minutos ya, ya ganando y después el penal después la, el segundo gol en la segunda parte, pero que fue ampliamente superior. Quizá, ojalá que sea un partido como, como el que disputaron el año pasado en La Bombonera, en la primera final de la Copa Libertadores, un partido que fue bien, bien atractivo pese a las diferencias de, de River, que, era, que en ese momento también era el mejor
3: y contar de las 21 horas horas de Chile usted lo va a poder ver por su de operador favorito obviamente por la cadena internacional que usted ya sabe para ver este partido que obviamente
2: va a congregar a todo el continente
1: Velos escuchemos algo de, de Marcelo Gallardo no
2: para, siento un jugador está, está lesionado porque para un partido de estas características donde se requiere más allá de buen fútbol de buen pie que tiene Río porque nadie pone en duda que es el mejor equipo del Argentina y tal vez el mejor equipo de Sudamérica en este instante que un jugador de esas características era fundamental tipo guapo, potente, hombre de área para enfrentar esa defensa de Boca Juniors. Así que va a ser un lindo partido que haremos a partir de las 20, de las 21. Ahora, usted tiene el árbitro porque es importante saber quién dirige este brasileño Camilo.
1: Sí, se lo confirmo de inmediato Carlos eh, el árbitro de este de este compromiso entre Boca Juniors y River Plate en la IA también... Campaño,
3: el árbitro Respecto de Prato, venía lesionado y, bueno, en River tu pestaña y pierde el puesto, los dos vienen muy bien, Borré con con Suárez, pero obviamente que es una chance muy importante para el segundo tiempo, cuando las cosas se ponen complicadas, tirarle un pelotazo a Prato para que el aguante y puedan llegar los volantes desde atrás, obviamente que es una chance que tiene contemplado como plan B Gallardo, pero si no hubiera estado lesionado un buen tiempo, Prato sería titular, pero los dos que están ahí, el colombiano Santos Borré, eh, y Suárez eh, lo han hecho muy bien.
1: El brasileño Wilton Sampaio, quien va a arbitrar efectivamente este compromiso entre Boca Juniors y River Plate, el partido de,
3: de vuelta. Sí. Sampaio, el
2: brasileño, va a ser el, el árbitro. Sí. Ahora, este, ¿cuál es el mejor jugador de River para ti? ¿Cuál es el mejor de Boca? distinto diferente y que puedan cambiar este partido. Eh, Ignacio Fernández, el zurdo, que
3: corre por la derecha es para mí el mejor jugador de River, independiente que tiene grandes jugadores como Enzo Pérez. Vuelve Juan Pintero... que es, es colombiano, zurdito eh, también, muy, pero muy talentoso. Es un talento puro, control, impecable, gran pase, gran visión, no es tan rápido, pero muy talentoso, muy inteligente, que va a ser también alternativa. El ocaso de Boca, que el hombre más desequilibrante que tiene es Salvo, a pesar de que tiene mucha lesión muscular así que vamos a ver este partido que vamos a ver que hay un después River, el escenario va perfecto, a poder seguir los como jugando, cargando como el... El cabo, el a Boca cambio. en caso de que River, River gane y en caso de que Boca gane va a ser como elevar la autoestima porque de que River le ganó en Madrid como que el hincha de Boca le bajaron un poco los humos justamente por esa final histórica que se en Madrid
1: ¿Velos? ¿Sí? ¿Escuchemos sí. algo de Marcelo Gallardo?
2: Pero encantado, gran técnico, el mejor técnico de esta parte del mundo.
1: Vamos con Gallardo.
2: Lo que genera, ¿no? Eh, un, el, el foco de atención. Eh, y sí, siempre se hace
1: muy largo, tenés que eh, jugar una revancha dos, tres semanas después. Bueno, pero bueno, tocó así el, el calendario y ya está. Teníamos que jugar partidos en el medio y eso también te, tiene que genera tener
4: que gestionar un poco las cargas de los futbolistas, ¿no? eh, eh, ver en qué momento llegan, no es lo mismo de una semana a la otra que esperar tres semanas para volver a jugar, pero bueno, eh, toca así y si bien hemos gestionado bastante bien estos, estos partidos con, con los esfuerzos de los jugadores, creo que, que llegamos en un buen momento, llegamos a un
1: punto bueno para nosotros. Marcelo, buen día. Ahí están entonces las declaraciones de Marcelo Gallardo en la previa de este compromiso ante Boca Juniors en la
3: bombonera. Sí, porque Alfaro dijo en la conferencia hace dos días que el partido más importante de su carrera era el de hoy. Entonces Gallardo ayer, como refrendándole también la misma pregunta, bueno, para mí el, el, el partido más importante no es mañana, que es importante sin duda, el partido más importante de mi carrera ya fue, que fue en, en diciembre en Madrid con esa tan historia final. Así que bueno, lo puso en perspectiva y tiene razón porque... Revancha es cuando se da un partido en la misma instancia, una final. Esta también es importante, pero es una semifinal. Después tendrá que ganar Boca o River la final acá, ojalá, en Santiago,
1: Camilo. Claro, la final acá eh, en Santiago, y hay que recordar que también se va a disputar el otro compromiso, que es entre el Gremio eh, Internacional de Puerto Alegre, que, perdón, en Flamengo que igualaron uno a uno en, eh, en la ida eh, y el otro el partido se va a jugar mañana Así que el brasileño el, otro equipo brasileño va a ser...
3: El, Eso se el, juega en, en el, Río, ¿no?
1: En el, el Maracaná
3: En el Maracaná, que claro, en la, en la ida empataron a uno en Porto Alegre donde está Renato Gaucho El histórico jugador del gremio, también multicampeón con gremio que ha hecho gran campaña y que Flamengo ha invertido toda la plata del mundo para hacer esta campaña, está primero en el presilibrado, después de que San Paoli soltó la punta hace un buen rato ya, eh, y está en semifinales de la Copa. Hemos dicho anteriormente que Flamengo es el equipo más popular de Brasil, pero solamente tiene una sola Copa Libertadores, que la calabina en el 81 de la mano de Zico y de Junior, y un equipo tan grande como Flamengo es muy poco el palmarés internacional que tiene, la verdad solamente una Copa Libertadores, no sé si parece que ganar una Supercopa también en el camino, pero en atención a la grandeza de lo que es Flamengo, tiene muy poco palmaré internacional y por eso están tan en entusiasmados
1: con ganar esta Copa. De hecho, y Gremio, es la diferencia, que hace dos años ganó la Copa Libertadores, el año pasado estuvo en las semifinales, quedó eliminado con River, y ahora nuevamente semifinales, Gremio, eh, que en los últimos años ha, estado protagon ha sido protagonista acá en América.
2: Sería lindo una final entre Flamengo y River en Santiago de Chile, ¿no? Sería una final esperada no solo por nosotros. Vamos a ver si tenemos la opción de poder estar ahí y transmitir ese gran momento deportivo, sino que para el mundo. Flamengo, ya lo decía muy bien, Ben, un equipo muy popular, un equipo que tiene hincha en el mundo entero y lamentablemente tiene pocos títulos internacionales. Así que vamos a ver qué pasa entonces esta noche y mañana. Estaremos muy atentos. ¿Tenemos que hacer pausa ahora, Camilo?
1: Sí, vamos a la pausa, Carlos. Y, y volvemos encontrar... con
3: un pequeño barniz a los equipos locales también.
1: De todas maneras, sí. Vamos a la pausa. Tres, 14 horas y 40 minutos acá en Estadio en Portales.
2: Radio Portales le indica la hora.
5: 14 horas.
0: Noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online Y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile En internet ¿Quieres tener lo mejor Y sin pagar de más?
1: 14 horas y 42 minutos, estamos de vuelta en Estadio, en Portales, eh, Pelú Camilo ¿Sí?
3: sí, un dato muy interesante que me envía Laurencio respecto al torneo del 2010 claro, el torneo nacional del 2010, que era torneo corto en apertura del 2010 llevaban seis fechas de ese torneo corto, donde el puntero era la Unión Española con 14 puntos después la U era la escuelta con 13 Colo Colo con 10 y la Católica Posteriormente Y fue el Consejo de presidente Después de lo, de lo pasado En el terremoto Se resolvió A torneo largo Así que un Muy buen dato Laurencio No me acordaba Que, todavía, que ya se había iniciado El campeonato de apertura eh, Y después Con un, un Consejo de presidente Se resolvió No me recuerdo Qué pasaba con esas pistas Si se imputó algo En el campeonato largo No me recuerdo Tengo tan, tan, tan buena memoria Pero ya se había Había partido El torneo De apertura El torneo corto y después del terremoto, en un consejo presidente, se resolvió a jugar un torneo largo.
1: Claro, que también tuvo suspendido... Al al del
2: equipo chileno, revisé porque acá tengo toda la programación de fe... la Champions, ¿le parece? Sí,
1: claro, la Liga de Campeones de Europa que va, a tener esta... que va a tener jornada hoy, va a jugar, por ejemplo, el Bayern Leverkusen, el equipo de Charles Aránguiz, entre otros que va a estar jugando esta... Esta jornada se lo detallo de inmediato, Carlos. Si me da un segundito y acá se lo. Sí,
2: tenemos al Santardonet que va a enfrentar al Dínamo de Gre. Están jugando de Sagres, sí. están uno a uno en este instante. El Leverkusen. Más rato, este el Atlético Madrid con el Bayern Leverkusen. Eso es por el grupo D. Están por el grupo 6. C, tenemos al Manchester City con el Atalanta a partir de las 16. Grupo C. Por el grupo A, Camilo, el Galatasaray, no es cierto, con el Real Madrid, otro de los buenos partidos. Por el grupo A, el grupo B a partir de las 16 también, Olímpico con Bayern Múnich. Por el grupo A, el club Brugge que enfrenta con el París Arriéman que partió a las 4 de la a. ¿ah? Sí. Brujas. Este, el Tottenham enfrenta Estrella Roja a partir de las 4, por el grupo por el grupo B. Sí. Y por el grupo D. La Juventus con el Lokomotiv de Moscú. Esos son los partidos de hoy. Usted tiene lo de mañana, me imagino. Sí,
1: se está jugando, Carlos, lo decíamos, el Atlético de, de Madrid con el Bayern Leverkusen. Están cero, eh, perdón, el, claro, el Atlético de Madrid, bien digo, con el Bayern Leverkusen. Está jugando Charles Aranguis. Están igualando 0 a 0 en ese en ese compromiso eh, donde está jugando entonces Charles eh, Aranguis. Y claro, tenemos la, la Liga de Campeones de, de Europa, los partidos que se van a jugar... ...en la jornada de eh, mañana, y que van a ser estos compromisos eh, miércoles 23. Por el grupo H, a las 13.55 en nuestro país, el Ajax con el Chelsea, mismo horario, 5 para las 2 de la tarde... ...grupo G, el Leipzig con el Zenit, grupo F, 16 horas, es el Slavia Paraga, ante el Barcelona... ...podría ser una posibilidad que juegue Arturo Vidal en algún momento, o bien de, de titular... Grupo E, 16 horas, el Salzburg con el Napoli. Grupo F, a las 16 horas el, eh, de mañana, esto. El Genk con el Liverpool, 16 horas de mañana. El Inter de Milán, sin Alexis Sánchez que está lesionado, con el Borussia Dortmund. Grupo H, el Lille de Francia con el Valencia, a las 16 horas de mañana. Y por el grupo F, eh, Grupo G, el Benfica con el Olympique de Lyon, mañana, 16 horas es el resto de la Liga de Campeones de Europa.
3: Así es, así que va a tener programación martes y miércoles la Champions League, y el jueves regularmente se juega la UEFA Champions League, que el torneo de, claro, que se juega del quinto al otro en todos los países de Europa. Respecto, bueno, respecto del de equipo chileno, hay una información que está subyaciendo tanta palabra que se ocupa ahora, de que la U ya está gestionando la prórroga del contrato del préstamo de Leandro Fernández, que sería una, una gran noticia para la U. Hay que recordar que la U lo tiene eh, contemplado, o más bien el contrato indica, que es hasta um, el término del campeonato, hasta el término de temporada, y ahí, entre comillas, debería ir, porque no ha ido nunca a Tigres eh, Leandro Fernández. que para el Tigre se lo compró el Fénix, lo estaba jugando en el Fénix, y ahí la U hizo una muy buena gestión y lo llevó a préstamo a la U. La idea de la U, por lo menos que juegue unos seis meses más en la U, obviamente con el escenario de jugar la U en, en primera división, pero es lo que, la información que uno ha recibido es que eh, la los dirigentes de la U están ya negociando con la gente del Tigre, que tiene un equipo hiper multimillonario, que es donde es, es figura importante Eduardo Vargas, Chignac y varios jugadores ecuatorianos, en el tiro a lo mejor no es todavía eh, importante su, su participación en el tiro y seis meses más le vendrían bien a él para que madure, me imagino que ha madurado en todo lo que representa jugar en un equipo grande, con un equipo con necesidad, como el como la U, jugar en estadio lleno, yo creo que sería bueno para él y qué decir para la U que juegue seis meses más.
5: Claro, eso, Camilo.
1: Sí, claro, eso con respecto a la Universidad de Chile, Carlos, que también ha estado entrenando durante estas eh, dos jornadas eh, Así que ha mantenido, por si acaso, preparándose, pensando en, lo que, eh, en cuando se reanude eh, el campeonato Bueno, así que eh, lunes y martes por lo menos han entrenado con normalidad a la Universidad de Chile
2: No ha tenido problemas para llegar, ¿no? Al parecer no,
1: Colo Colo tuvo un día, el que tuvo el libre fue Colo Colo, el día lunes Tuvo una yeah. tuvo día libre. Católica ha entrenado también durante estos días.
3: Bien. De, de, y de revisando del otro equipo, justamente con el Tigres. Bueno, que uno no, no, no piensa que en otras latitudes hay problemas de sueldo y pago y de obligaciones y pagas. Pero en México también pasa. el Veracruz, donde está el, el ex jugador de Audax, Camilo, el Velociraptor. ¿Cómo es el apellido de él? Brian eh, Carrasco. Brian Carrasco sí. hicieron una Una protesta bien fijo estaban jugando con el Tigre en el puerto de Veracruz y los primeros cinco minutos ellos no se movían, pero obviamente como el, el Tigre pensando ya eran cinco minutos, después de esos cinco minutos el Tigre empezó a jugar, los jugadores de Veracruz seguían eh, pasivos y Eduardo Vargas en ese periodo hizo dos goles, eh, entre comillas no respetando según ellos el, el acuerdo, pero el, el Tigre respetó los primeros cinco minutos pero en México también hay problemas importantes de eh, de obligaciones pendientes de no cumplir, de sueldos, imposiciones, de leyes sociales, y ahí donde está el y Raptor, Brian Carrasco sufrió ese problema que hace tres meses, imagina el fútbol mexicano, un fútbol multimillonario, que bueno, también está gozado mucho en el narcotráfico, sobre todo en los equipos del norte, eh, tienen problemas de sueldo y el jugador chileno ha tenido problemas también para cobrar su salario también.
1: Exactamente sí pues, y ahí estuvo Eduardo Vargas que aprovechó y que generó bastante polémica al haber convertido eh, ese gol de ese gol me, cuando justo estaban haciendo la protesta los jugadores de, de los jugadores de donde el equipo donde milita el Veracruz precisamente el equipo donde milita Brian Carrasco el futbolista nacional que acá convertía era el encargado de convertir los penales en en autos italianos sí, ah,
3: sí y ahí en ese mismo me parece que en ese equipo estaba Alolmos?
1: fue, en el Olmos? fue
3: de... Juvenal Olmo y lamentablemente duró muy poco y nuevamente lo vemos sentado ahí en el panel del CF
1: Exactamente eso y hay otros futbolistas nacionales habían en ese, en, en ese equipo también estuvo Joe Ábrigo el año pasado en el Veracruz y que ahora está de vuelta en, en Audex Italiano eh, esta temporada
3: Y del campeón de campeón Camilo ¿Alguna novedad?
1: No, básicamente la Universidad Católica sigue, continúa con, con los entrenamientos Bueno, este tiempo le va a servir para, para recuperar a Luciano Agüed Porque era el jugador que estaba en duda para el Clásico Que, que se debió haber jugado el fin, de, el fin de semana Y que, bueno, así que está, obviamente está, está en proceso de recuperación También están viendo lo que va a pasar con las renovaciones Pensando en el próximo año Una de ellas es eh, Edson Puch que, que recordemos termina el préstamo ya y bueno, eh, dicen que habría una oferta desde de, de Brasil, eh, pero no está no está confirmada. Pero el, el equipo, el dueño, el Pachuca, no quiere quiere solo que venderlo. Así que va a estar bien complicado para la
3: Católica. Sí, hay una complicación para la Católica porque Puch es muy útil, obviamente, en la cancha de jugar desequilibrante, el más desequilibrante que tiene Católica, pero tiene que desembolsar una importante suma de dinero para quedarse por lo menos con la mitad del pase pero tiene 33 años, por lo tanto una reventa en un mercado, diría yo, normal, como México, como Brasil, no creo que sea muy... Eh, tengo una reventa importante, sí a lo mejor un mercado marginal como China o Arabia nuevamente.
2: Y Bien, este, sí. hablemos un poquito de tenis. Sí. ¿O tenis usted algo más del fútbol chileno que por ahora? Sigue esperando que se reanude, yo creo que ya la próxima semana, Camilo Vicencio.
1: Sí, la próxima semana recién podría eh, haber novedades, porque por este fin de semana ya se sabe que no se va a jugar ninguna fecha del ¿Y
2: cuál final. es la fecha que debería jugarse, la que corresponde?
1: Eso tampoco está definido, no, no se aclaró. Probablemente yo creo que se, eh, se tendría que jugar, porque si ya se suspendieron dos, sería extraño que uh -huh. estas dos se posterguen para después. Ahí tendrían que, que aclararlo, porque tampoco quedó... Tampoco quedó definido ahora.
2: Ahora hay una alguna pregunta de lo que pasa con esta que bueno la gente el ticket lo guarda para el partido la u con iquique no no hay problema porque perdón la u con, con no, everton perdón. de viña del mar porque mucha gente compró su ticket compró su entrada y tendrá que esperar entonces en otra oportunidad ahora reclama reclamo algar un no sino no... que está la acción de
3: devolución de devolución revuelven el dinero y cuando se fije la ficha volver a comprar porque no se sabe cuándo se va a poder jugar y obviamente las condiciones personales de cada uno, viaje y todo, han cambiado, así que me imagino que como pasa en todos los shows, cuando se suspende, se devuelve por la etiquetera, Camilo, el, el, el precio.
1: En algunos clubes estaban diciendo que podía servir para cuando se jugara el partido. Palestino, por ejemplo, publicó eso en sus redes sociales, que las entradas que se vendía para el partido que debía jugar con Unión Española, las podían ocupar cuando se dispute finalmente el encuentro
3: ahí no hay problema, son <muchas> 500 personas, no hay problema con eso, pero en este caso es mayor el, el volumen. ¿Usted quería
2: hablar de tenis? Sí, es que perdió a Garín sí, contra... y sale de, los, ¿ah? sale de los 40. Sí, perdió contra... y, qué, qué pena, ¿eh? no pudo. Este, interesante hablar un poquito de tenis porque estamos todos, ¿ah? Sí, perdió contra eh... a Lio, a Carlos. U usted va a guardar el torneo, no sé si lo tiene por ahí, Camilo. Sí,
1: el ATP 500 de Basilea y perdió contra Rayleigh Opelka de Estados Unidos.
2: Opelka, exactamente. 37 del ATP. Opelka perdió y salió de los 40. Sí, y, Ga y Garín ya se está acercando a los 100 porque no le gana nadie, ¿no? Yarry, perdón.
1: Sí, y perdió 7-6 y 7-6 contra Rayleigh Opelka que estaba un puesto más adelante que, que Garín.
3: Pero Yar Yarry tomó una determinación importante, se... Martín Rodríguez no solamente es un técnico, es un familiar, es casado con su hermana, Martín Rodríguez, es un familiar, es, un, es, 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 su, es su cuñado, eh, un tío, perdón, claro, tío Martín Rodríguez que fue doblista por mucho tiempo de la Copa de Evie en Argentina, fue compañero de Luis Lobo, que fue técnico de Marcelo Río en su primer momento. Eh, bueno, y se tuvo que separar porque obviamente... Llegó a un pico Martín Rodríguez, un muy buen técnico, pero parece que necesitaba otra mano. Y en esa búsqueda está Camilo, Nicolás Yarri, para buscar un técnico de categoría o, o, o viene otra mano, porque Martín Rodríguez también es de categoría, para ver si puede elevar su carrera, porque ha perdido en los últimos siete torneos prácticamente en, en la primera ronda.
1: Claro, y por eso está en la búsqueda de este, de este nuevo entrenador. Hay que ver quién, quién lo va a reemplazar. Todavía no... Todavía no, no ha comunicado quién eh, va a reemplazar finalmente a, a Rodríguez. Entonces Nicolás eh, Yarri, claro, que a diferencia del año pasado le ha ido mal durante, durante este año, incluso se, eh, durante claro durante este año y dice que incluso se bajó de las clasificaciones para el Masters de eh, París eh, Nicolás Yarri.
3: Sí, así está en una etapa bien complicada Yarri, donde los resultados no no le favorecen. Así que Camilo lo dejamos hasta acá. Eh, para el deporte, como diría el, el personaje de Fernando Larcón en el, en el, en el Happening Conjá, obviamente supeditado todo lo que pasa en el país, las protestas siguen, las marchas siguen, me imagino que se va a seguir con toque de queda en algunas regiones del país, y lo más probable es que en Santiago, así que vamos a estar atentos a lo que pase, y dependiendo de lo que pase, va a ir obviamente nutriéndose
2: de información deportiva. De hecho, Vemos que esto se termine luego, este y usted regresa temprano a casa, me imagino Camilo, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, Carlos, y eso es lo otro, porque acá en Santiago se ha comunicado bastante tarde lo del toque de queda, y en otras ciudades más temprano, ya se sabe, pero acá en Santiago, cerca de las 16 horas se está comunicando recién.
2: Recién a las 4 sabremos a qué hora comienza el toque de queda.
1: Sí, sí, Porque bien. con
2: todo lo que está pasando, yo creo que esto sigue, Camilo, usted que trabaja en prensa.
1: Debería, sí, por lo menos en las otras ciudades se ha mantenido, en Valparaíso ya se sabe que va a haber, en Concepción también... Así que lo más probable es que acá también en Santiago debería mantenerse. Estoy viendo la imagen de la Plaza Italia, Carlos. Y en este momento también hay una multitud de gente en ese instante. Y hay marcha de Las Condes, de La Florida, en diferentes partes.
2: Bien. Cerramos este capítulo de Estadio en Portales. Y si Dios quiere nos reencontramos mañana. Chao, Camilo. Que tenga buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Carlos. Y también a Velus. Y por supuesto, nosotros nos reencontramos eh, con la programación de eh, Radio Portales. Cuando la noticia así eh, lo merite, Y por supuesto con Estadio en Portales En la jornada de eh, mañana miércoles ya 23 de octubre Por mi parte es todo, muy buenas tardes
0: Fueron 60 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.